0: Vítejte pri počúvaní podcastu Lids Oral History. V poslednej časti z rozprávania Petra Krištúvka sa spisovateľ a filmový režisér vracia k svojmu najneobvyklejšiemu dielu Atlasu Zabúdania. V ňom prostredníctvom dobových dokumentov, štilizovaných aj pravých, rozpráva príbeh 20. storočia, počas ktorého sa v strednej Európe s neuveriteľnou dynamikou menili režimy, hranice, jazyky aj štátne usporiadania. Atle zabudania som vymyslel tak, že e, som išiel k moru, kde som si povedal, že nebudem nad ničím rozmýšľať a že nebudem nič riešiť a budem sa snažiť oddychovať. Už na tretí deň som si začal písať tie roky a, 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 a vymýšľal, čo by sa tam dalo dať, pretože teda mi zostalo veľa materiálu z toho Domohluhého a zrazu som mal pocit, že, by, že, že, že to pomúka možno zaujímavý princíp, veľmi jednoduchý rok po roku, krátky text, ktorý byť, tí texty môžu byť rozličných žánrov. No a vedel som aj to, že niektoré budem musieť napísať ja, pretože som chcel mať socialisticko-realistickú báseň, ale nie som porušiť autorské práva a ani teda sladký spánok nejakého šťastného dôchodcu, ktorý to kedysi napísal, teda myslím spisovateľa slovenského, možno aj významného, ktorý kedysi si mal takéto divoké socialisticko-realistické obdobie. <kým> tak takéto veci som napísal sám, je tam, je tam Kavkovská povietka o Kavkovi napríklad, potom je, tam, potom je tam, čo ja vie, text, ktorý som tiež musel vytvoriť ja, aby som teda nemusel si od niekoho požičiavať, kradnúť alebo nejak tak, tak som naštudoval hybopové texty a napísal som aj taký text. Vedel som, že to, budú, že to budú aj texty, ktoré napíšem ja, budú to texty, ktoré istým spôsobom ovplyvním, alebo, alebo historické texty, ktoré upravím a zasiahnem do nich, alebo aspoň do tej grafické úpravy, čo sa stalo napríklad v prípade Charty 77 ktorá tam je, o ktorej všetci často hovoríme, ale nepoznáme naozaj ten text alebo málo kto ho pozná, ktorá je, ktorá je vytlačená v stĺpcoch hneď vedľa Anticharty, ktorá je vlastne k tomu dotvára práve ten rozkošný, rozkošný celok a patrí to k tomu ako pandant. Tak jeden text odpovedá na druhý. Boli napísané zhruba v rovnaký čas. Jeden je veľmi temný a hovorí sa v ňom o tom, že ako je to tu ako je to tu nepríjemné a zlé a ako, ako ten svet vyzerá. Ďalší hovorí o tom, ako sa tu žije krásne, ako, ako všetko prekvýta, ako naša socialistická spoločnosť a kultúra prosperuje. To sa mi zdalo byť veľmi zaujímavé a ľudia sa na tom celkom aj dosť bavia. Pracoval som na tom aj takto konceptuálne, ale zároveň teda niektoré texty, a to sa týka listov, denníkových zápiskov a tak ďalej, niektoré som si sám upravil, prepísal, ale dodržiaval som historickú napríklad gramatiku aj vďaka Viktorovi Suchému, ktorý sa ňou veľmi zaoberá aj mimo Atlasu zabúdania, ktorý bol editorom teda Atlasu, tak, tak sme, sme vytvorili niečo, čo je napomedzi uh, literatúry faktu, ale aj belétrie, čo je tak jednou nohou tam a druhou nohou zase inde. A tak sú, sú, tu, sú tu rôzne veci, ktoré, sú, ktoré môžem bez nejakého... Neviem, spomínal som toho prastarého otca, ale teda som sice povedal aj tú pointu, ktorá... Ako, ako to on prežíval a dokonca mám pocit, že to ani neprečítam s nejakým zásadným prednesom, lebo to naozaj nemá interpunkciu a nemá... Je to text k roku 1925 a je to teda životopis neho prastarého oca, ktorom som tu síce zmenil meno, ale, ale je to tu priznané, že je to životopis prastarého oca. No. Pau sa snažil napodobiť aj to písmo. My sme to robili vlastne tak celé, že, že ja som poslal dosť veľa návrhov, ako by tie veci mali vyzerať. Poslal som, ak boli originálne listy alebo teda tie spisy, tak som poslal tie originály. Pau to všetko nanovo vytvoril. Nič z tohto, nie sú skény. Je to vlastne vytvorené aj typograficky. Pau sa na tom veľmi zabavil, ale trvalo mu to aj veľmi dlho a myslím, že sa na tom aj dosť namakal. Pokiaľ ide skedy, skedy sú potom tie záložky, ktoré sú, ktoré sú vzadu, to sú také tie veci, to sú veci, ktoré si zabúdame v knihách. A sa mi zdalo, že to je záležitosť, na ktorú často zabúdame. Že takéto niečo je to za môj fenomén, ktorý sa mi, ktorý sa mi páči a ktorý som chcel týmto zvykrazniť. Že, 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 že často si zakladáme staré fotografiami, lekárskymi správami a tak ďalej. Tu je ten text teda, z roku 1925, je to životopis môjho prastého otca. Len asi načetnem, ako je, je napísaný. Ono v podstate Ja si celkom dôležité si to prečítať priamo, lebo tam tie pospávané predložky so slovami, pred ktorými stoja a tak, tak to, to, to má svoje čaro. Takže môj životopis. Pochádzam z chudobnej rodiny, moja matka chodila po praní a tak nás chovala od môjho malička. Som slúžil ako paholok a potom som išiel do fabriky až kým. A neodobrali ku vojsku. 1907, keď som už mal ísť domov, doma bola chudoba veľká, tak som 1910 odcestoval do Francie a mal som nastúpiť na loď do Ameriky, no ale lodný doktor pri prehliadke našou dva hniezde škrny na mojej ruke a nepustil ma, tak som sa z prístavu francúzského vrátil domov na Hreňovú, keď vypukla válka Srbská a Turecka, šiel som do nej až do 1918, zbojoval som aj na Piave, následkom výbuchu a prelaknutia sa mi štíkutalo 5 mesiacov bez prestania. Začiatkom som bol organizovaný v SOC 1921, potom sa zrodila komunistická strana, to zrodila sa, mi veľmi páči, zrodila sa, tú fráziológiu už mal naštudovanú, tak som hneď vstúpil do nej a od tej doby som bol stále v nej a v nej som prešol aj rôznymi funkciami. Aj v base som skrze to neraz sedel. Ako komunista si držím povinnosť presvedčiť takých ľudí, ktorí nechápu, za čo bojujeme. A nestávajú sa mi prípady, aby som ich nevedel presvedčiť, že by si ľudia boli rovní, že by ich život nebol trpký a mohli žiť v spravodlivom svete, ako to hovoril aj náš najsvetejší Pán Ježiš. Súdruhovia, není to ešte môj životopis, lebo som už aj pozabúdal a to, čo tu uvádzam, to je konkrétny prípad s proletárským pozdravom. Načal som aj obsahlejšiu formu, ale do toto toho som, toto, toto som nezasahoval nejako, lebo to je naozaj úžasný text. Potom sú tu naozaj veci, ktoré sú teda ako povietky, alebo, alebo je tu, ja neviem, úryvok z televízneho časopisu. Podľa mňa málo kto si uvedomuje, že tá príslučasná nadávania na televíziu, že ako, ako tá televízia vyzerala v 83. Kedy boli aj zaujímavé veľmi veci a napríklad tie televízne pondelky, tie pondelok, boli hodnotné, ale tesne predtým sa vysielal 1840 publicistický magazín, teória, prax, budovanie rozvinutej socialistické spoločnosti v ČSSR, tak no asi to, to vysielanie bolo také trochu zvláštne a iné. No, Málo kto si to uvedomuje, že v čom ste krísi žili a je to celkom dôležité si to, si to pripomínať. Či už to bolo vtipné, alebo to bolo smutné alebo zábavné. Okrem textov, ktoré sú teda takto vytvorené, je tu aj kompletný prepis toho slávneho rozhovoru riaditeľa SIS a ministra vnútra z roku 1996. Mám pocit, že to, na to by sme so naozaj nemali zabúdať že také niečo bolo, a, a mali by sme si to veľmi dlho pamätať, preto som tu dal aj sem. Nemyslím si ale, že, že teda zabudenie je ani to tak nemalo byť z nejakých úplne zásadných dokumentov, a tak to je kombinácia ako veci, ktoré sú povedzme významné a hlboké a mrazivé, s absolútne banálnymi záležitosťami, ktoré sa týkali tej každodennosti v tých, tých dobách, až po zábavné texty, ktoré tam sú. Uh, celé je to vlastne koncipované od roku 1914 do roku 2014, pričom v roku 2014 už je vlastne len taká pointa, že všetci dohromady vieme o tomto svete všetko, ale nerozprávame sa o tom. Tak sa mi zdalo, ako dať, za, za dať ešte vlastne nakoniec. I tu je kalendárium, kde, tí ľudia si môžu, kde čitatelia si môžu porovnať, alebo teda dať do kontextu niektoré tie texty, ale nie je nutné čítať tomu, to kalendárium, to už je len také akože pridaná hodnota, možno to vrecu, to na záložky vlastne potom, takže na, ktoré sú v klasickom atlase sú tri v klasickom vydaní, ale dohromady je 15 a z tých 15 sú vždy po troch vlastne ľubovoľné, sú v tomto. Vzadu ešte taký, to by poradil môj kamarád, antiheretik práve, ktorý číta veľa odborných kníh, um, že vzadu by malo byť, mal, mal byť priestor na také poznámky, takže na čo by sa ešte nemalo zabudnúť, kde by si ľudia priamo písali. Keď som to zastával, mal som pocit, že je dôležité, aby, aby rok po roku tie veci nejakým spôsobom spolu harmonizovali ale zároveň, aby boli aj rozdielané emócii. Najväčší problém asi bolo to, že vybrať z toho materiálu to, čo sa tam naozaj bude vedľa seba hodiť, aby sa to neopakovalo, aby to bolo veľmi pestré. A také problematické roky v tom celom a z toho zhajska výberu boli naozaj asi 50. roky, kedy toho bolo množstvo a potom 90. roky. To sú presne tie roky, že keď sa tie veci lámali kedy bolo treba porozprávať o všetkom možnom, ale zároveň človek mal k dispozícii len tých 10 rokov, a teda na každý rok jeden text. Najväčší problém boli 90. roky, pretože ja som rozmýšam, že sa tam na nieko ozirka by, napríklad to Radio Rectime alebo iné veci. Potom som siahol uh, skôr uh, po, po iných textoch, od s nejakou, nejakou kuponovou knižkou vlastne, na ktorú tiež už si takmer nepamätáme s tým, tým, tým úvodným textom, čo tam je. Uh, cez príhodu, ktorú mi rozprávala moja mama o tom, ako sa veľmi zabávala, keď sem prišla prvá peep show, ktorá bola na nivách, bola taká kabinka pri tej autobusovej stanici, tam v tom priestore a tam človek hodil 5 korún a a taká obstarožná pani s faldami sa začala vyzlíkať a teda robila erotické pohyby, ktoré boli na toľko zábavné, že moja mama tam chodila pravidelne aj so svojím manželom a, a, a hádzali tam tie 5 korún a neskutočne sa na to bavili. Takže táto príhoda tam napríklad je, teda taký spracovaný. Ja som niektoré tie veci som napísal ako rozprávanie, rozprávanie niekoho niekomu ako monológ nejaké ako rozprávanie alebo v jednom prípade ako dialog od ľudí. Čiže sú rôzne formy komunikácie ukázané v tejto knihe. A Učí na to naozaj hovorí o komunikácii, o formách komunikácie, pretože začína to naozaj nejakým listom a končí to Facebookovou komunikáciou. A aj, tý, aj ten jazyk sa veľmi mení a tomu bavilo na tom ukázať to na tom prieštore toho, toho, toho. Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lids Oral History.